0: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao episódio número 179 do podcast da Tribo Forte Eu sou o Rodrigo Polesse e hoje a gente vai falar sobre um assunto que já falamos aqui 347 vezes Que é gordura saturada, mas tem uma novidade não positiva infelizmente sobre isso Que a gente precisa manter você a par e tentar deixar um pouco mais claro o que está acontecendo E também leite de laboratório, essa é a nova pessoal, a gente está na era do laboratório né na era do, da dissonância cognitiva, você vai entender um pouco melhor é, à medida que a gente segue esse podcast hoje. Eu acho que vai ser interessante e vai ser mais importante ainda meio um que um escudo que a gente tenta desenvolver aqui em você, episódio a episódio, para você conseguir se proteger um pouco mais do que dessa onda de irracionalidade científica que está acontecendo aí no mundo e também de contra essas ideologias malucas que estão acontecendo. E, e, na verdade, o que acontece é que vai estar em risco a sua saúde. Então, quanto mais você conseguir contestar esse cético de forma inteligente a respeito disso, melhor será para você. Então, a gente vai compartilhar o que a gente pode para tentar te ajudar o máximo possível nessa questão. Dr. Souto, bem-vindo ao episódio de hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Então pessoal, novo um novo ataque aí contra as gorduras saturadas, né? as coitadas já vendo sem atacada aí há décadas, literalmente décadas, né? E agora tem um novo ataque contra e a gente está falando de gorduras saturadas, né? Esse mesmo tipo de gordura que sempre existiu, como eu sempre falo, sempre existiu na face da terra, esse mesmo tipo de gordura que está presente em todo o alimento que contém qualquer tipo de gordura. Essa mesma gordura que, em grande parte, é, forma grande parte da própria, da própria gordura do leite materno e também está presente nos alimentos mais nutritivos do mundo, né? É essa gordura mesmo, a gordura saturada, né? O sinal dos tempos está acontecendo. A gente fala isso nos últimos podcasts também, em um mundo onde a ideologia... Uma ideologia forte existe agora que uma alimentação baseada em plantas é a mais saudável. Fica muito difícil é, para o pessoal que propõe esse tipo de coisa não condenar a gordura saturada. Mesmo que por isso tenha que passar de pateta por cima de toda a evidência científica clara é, e cristalina que existe. Agora, na bola da vez, foi um artigo novo que saiu aqui no Daily Mail, no Reino Unido que a manchete foi a seguinte, um painel do governo né, acaba decidir, é, decidiu que a gordura saturada em manteiga, queijo e carne é ruim para você e deve ser limitada. Porém, experts estão nervosos e dizem que esse tipo de conselho está desatualizado e é incompetente. <risos> ok. Bom, é, eles falam que um comitê científico né, de, de conselho, né, um comitê conselheiro científico lá do Reino Unido, ele sugeriu né, contra é, qualquer mudança nas diretrizes alimentares vigentes desde 1994 em relação a gordura saturada. Então eles sugere que se mantenha dessa forma. E o que, que é isso? Se mantenha a restrição, né? Mas se mantenha a diretriz que gorduras saturadas não devem é, formar mais que 10% das calorias ingeridas no dia. Eles dizem que as pessoas precisam cortar é, manteiga, cortar queijo e cortar carne vermelha, porque a gordura saturada que contém esses alimentos é ruim para o coração, diz o comitê é, governamental lá no Reino Unido. Né? Esse maravilhoso comitê científico aí do que o governo utilizou diz também que gorduras saturadas devem ser é, substituídas por gorduras não saturadas, insaturadas, como as encontradas em peixes, oleaginosas, né, a, a quer falar azeitona, avocados e também o que? óleo vegetal. É isso, pessoal. Eles vão pedir para você trocar a gordura saturada por óleo vegetal e outras outras coisas. Eles falam, um exemplo desse tipo de substituição inclui eu trouxe outro -se na cadeira. Exemplos de como mudar, né, como melhorar e substituir a gordura saturada inclui usar margarina ao invés de manteiga,
1: oh, óleo
0: Deus. vegetal ao invés de banha e também peixe ao invés de carne vermelha e fruta ao invés de bolo. Pessoal, e tem uma outra linha que eles falam o seguinte, que é uma, é uma comédia ali, esse tipo de coisa, mas eles falam o seguinte, ó, biscoitos, né, bolos e coisas de panificadora, de queijo... Leite e carne são as maiores fontes de gordura saturada e todos devem ser comidos em quantidades pequenas. Veja só pessoal, tentando colocar tudo no mesmo balaio. Carne vermelha, biscoitos, né, todo negócio de panificadora e bolo também. Enfim. É, o que eles sugerem que seja uma alimentação saudável no Reino Unido e sem também as diretrizes alimentares, né? Então as diretrizes alimentares do Reino Unido, que eu chamo carinhosamente de manual passo a passo para a obesidade e doenças metabólicas, ele diz o seguinte, coma pelo menos 5 porções de uma variedade de frutas e legumes todos os dias, né? Uma coisa que a gente está quer de saber, todas frescas, congeladas, secas e também as que são então em lata também são bem-vindas e contam, ok? Então vamos lá. Só isso já já é meio estranho de perceber, né? Mas enfim, eles falam baseie o seu, as suas refeições baseie as suas refeições em batatas, pão, arroz, macarrão e outros carboidratos é, start, né? Que são ricos em amido, é, de preferência integrais, de grãos integrais. E é, consuma alguma, algum laticínio ou alternativos a laticínios, como, por exemplo, bebidas de soja. Escreve aqui, é, literalmente escrito aqui. Preferindo aqueles que são baixos em açúcar e baixos em gordura também. Enfim. E daí, em contrapartida, né? Isso aí, é, apesar de obviamente esse artigo ter sido um proponente dessa mensagem do governo contra gorduras saturadas, como um bom jornalismo, ou no caso, o um maior jornalismo, entretanto. Enfim, ele tenta mostrar os dois lados da moeda. E nesse mesmo artigo teve a participação do Asim Malhotra, o cardiologista que a gente fala de vez em quando aqui do Reino Unido, e também a Nina Taichus ela colocou no tweet dela, né? Que esse artigo sai num mundo onde existe muita evidência mostrando o contrário. Por exemplo, uma evidência que saiu. esse mesmo ano, agora em julho, né? basicamente junto com esse artigo, que diz o seguinte, que revisa 17, 17 revisões sistemáticas com a maior né, credibilidade científica possível, os dados mais é, credíveis que a gente tem disponível hoje 17 revisões sistemáticas mostrando que não tem efeito nenhum dessas gorduras em problemas cardíacos, então de frente a essa evidência o governo vem com esse comitê científico colocando todo esse medo e sugerindo coisas que a gente sabe que são de fato tóxicas para o corpo, né? então ele continua dizendo claramente para você reduzir a gordura, a gordura é, saturada, mas o que eu acho doutor, que eles querem fazer é que a gente comece a reduzir, continue reduzindo o consumo de carne vermelha e comida de fonte animal, porque eles querem empurrar essa agenda do vegetarianismo do veganismo, e quando eles citam fontes de gordura saturada, eles enfatizam o queijo e a carne vermelha principalmente aqui, enfim é... Eu não sei o sentimento que você tem a ver esse tipo de coisa no, no mundo atual em 2019. É meio difícil acreditar que isso é possível né, de estar na mídia hoje em dia, que governos possam estar propagando esse tipo de ideia quando a gente tem do outro lado a moeda é evidência fortíssima, como eu acabei de falar, e outra base de evidência também que a gente tem disponível hoje em dia. Então eu não sei o que a gente pode falar mais sobre esse assunto, Dr. Souto. O que, é que você acha?
1: Nossa, uh, uh, é difícil, vamos, tentar, né? é, vamos tentar quebrar isso em, 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 no, nas várias formas que isso está errado. Né? Bom, porque são várias, é. então a, a primeira começa assim, uh, um comitê não é necessariamente a melhor forma de chegar próximo da verdade, do ponto de vista científico, né? o comitê vai uh, decidir as coisas uh, por uma votação dos seus membros e os seus membros vão colocar lá os seus vieses, né? então definitivamente porque um determinado comitê chegou a uma conclusão não significa que aquilo seja um pouco mais próximo da verdade. O que importa é o quê? É o tipo de estudo científico e o nível de evidência que foi utilizado. Ah, então já começa por aí. O comitê tem aquela brincadeira, né? Que o, o camelo é um cavalo que foi desenhado por um comitê. Né? Ah, boa, sa boa. Saiu todo esquisito, né? Uhum. Bom, uh, esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa é da onde saiu esse 10%. Por acaso existiu um ensaio clínico randomizado, um experimento, no qual um grupo consumiu menos de 10% de gordura saturada e o outro mais, e isso redundou em menos mortes ou menos uh, em algum desfecho concreto? A realidade é que não, né? Ah, da não. da ah, então isso saiu da cartola. Saiu da onde? Da famosa hipótese lá do século passado, lá dos anos 60, de que como a gordura saturada produzia um aumento nominal maior do colesterol total e do LDL, ela deveria ser evitada porque baseado nisso se supunha que ela aumentaria o risco de doença cardiovascular, infarto e morte. Uhum. Né? Acontece que, como você bem salientou, Rodrigo, já existem 17 revisões sistemáticas e meta-análises, ou seja, não é uma ou outra, são quase 20 meta-análises. Okay? Poucas coisas foram tão estudadas como isso. E é. uma recente revisão sistemática das revisões sistemáticas, ou seja, resumindo tudo isso, não encontrou correlação entre o consumo de gordura total ou saturada com mortalidade total ou cardiovascular. Tá? De modo que nós já sabemos, baseado nos estudos epidemiológicos, que é o que esse pessoal usa, tá? que não tem essa evidência. E digo mais, o mais recente, maior, mais bem conduzido e conduzido em Vários países do mundo, estudo epidemiológico, foi o estudo PURE, p e PURE. Tá? O estudo PURE mostrou que quanto menos gordura saturada na dieta, mais mortes. Uhum. Tá? Bom, ele é um estudo epidemiológico, ele é um estudo observacional, ele não pode estabelecer causa e efeito, a gente não pode afirmar que as pessoas estão morrendo mais porque elas estão comendo menos gordura saturada, mas como a gente já falou aqui mais de uma vez, é difícil explicar que a gordura saturada deva ser reduzida na dieta, porque, em tese, ela causa morte, doença cardiovascular, se nos estudos observacionais ela ou está associada a coisa nenhuma, ou no estudo PURE, que é o mais recente, ela está inversamente relacionada. Quanto menos gordura saturada, mais morte. tá certo? Uhum. Pelo menos provisoriamente, com as evidências que nós temos, dos estudos que nós temos, isso não tem cabimento. Uhum. Ah, é muito louco isso. Ah, e alguém diria assim, tá, mas ensaio clínico randomizado não tem. Tem sim, a gente já citou aqui.
0: Uhum, já. Vou
1: citar de novo, assim, a gente fala tanto nele que eu tenho na, mais ou menos na ponta da língua. O autor principal chama Ramsden, r a m s d n Ramsden. Ah, foi publicado no British Medical Journal em 2016, ah, que foi uma reavaliação do... Estudo Coronariano de Minnesota. Tá? Por que reavaliação? Porque aquela história, ele era um estudo que foi um prospectivo randomizado com 9.700 pacientes, que metade foi randomizado para uh, usar manteiga, outra metade para usar óleo de milho, e o grupo que usou uh, o óleo de milho, embora tivesse colesterol mais baixo, teve mais eventos cardiovasculares. Tá? E quando eles avaliaram um subgrupo de pacientes que fez necrópsia, nesses que fizeram necrópsia, teve o dobro de infartos no grupo do óleo de milho do que no grupo da manteiga.
0: Mas não é justamente isso que você pediu para a gente fazer, substituir margarina por manteiga, que é basicamente óleo vegetal?
1: Pois é, então aí é que eu quero entender, assim, porque uh, que, que a pessoa na rua, ou, ou mesmo o, 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 a maioria dos médicos que está na sua especialidade, enfim, não estuda nutrição, que essas pessoas não saibam isso, está bem, mas o sujeito que foi escolhido para um comitê, que vai escrever sobre o assunto de se a gordura saturada deve ou não ser restrita na dieta dos britânicos é de se supor que ele conheça essa literatura,
0: uhum. tá certo?
1: Isso não está escondido, isso não precisa ser um arqueólogo da literatura médica para ir lá procurar debaixo de escombros, isso aí está no PubMed, né? Tá certo? <risos> é, 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 é. Então assim qualquer um que pretenda revisar a, a, o, o, o predomínio grosso da literatura vai ter acesso a isso aí, é fácil, não está escondido. Né? De modo que eu acabo achando mesmo, Rodrigo, que tem que ter, até, tem que estar tá aliado com, com o interesse da indústria, né? Porque no, no momento em que a gente uh, demoniza a gordura saturada, bem, isso coloca os alimentos processados uh, sob uma luz melhor. Né? Uhum. Afinal, uh, Faça um experimento, você que está nos ouvindo, tá? vá na sessão de massas e biscoitos do supermercado, vá na sessão dos pães do supermercado e leia nos rótulos, não o que está na parte de trás, que é a parte escondida com letra miúda, veja o que está com letra grande na parte da frente, as alegações que estão ali, tá? uhum. eu vou dizer algumas que vocês vão encontrar. Sem colesterol, 0% colesterol. Sem gordura, sem gordura trans, sem gordura saturada, baixo em gordura. Uh, Essas são as coisas que vocês vão encontrar, tá certo? Então, é óbvio que há um casamento entre essa filosofia que está sendo proposta anti científica, porque isso não tem base em ciência, e o interesse uh, da, da indústria alimentícia. Quer dizer, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. Né? eu tô basicamente demonizando partes do supermercado em detrimento de outras uhum. eu tô dizendo assim, olha, aquela parte lá dos laticínios, essa é perigosa para você, a não ser que só você vá nos laticínios processados zero gordura desnatados, tá certo? Eu vou demonizar a parte lá das carnes, eu vou demonizar a parte do, 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 do porco, do frango. Né? E aí a gente, com exceção do peixe, que eles abrem uma exceção ali, né? tirando o peixe, basicamente a pessoa vai ter que se alimentar de quê? Hã? Ah, você vai dizer, ah, mas tem as saladas e tal. Sim, salada, ótimo, mas salada não tem calorias, só para lembrar, né? não dá para um ser humano viver de salada. Né? Eles recomendo ah,
0: fortemente que é pão, né? arroz, batata, esse é, tipo de coisa.
1: Então, quer dizer, uh, a, 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 é, é você criar uma, um medo fictício de um determinado macronutriente que, em 17 revisões sistemáticas e no estudo Pure, foi demonstrado que não tem nenhum problema o seu consumo. Tá? Uhum. O Consumo da gordura saturada não está associado com mortalidade nem total, nem cardiovascular. E o estudo Pior sugere que a restrição da gordura saturada, nesses níveis aí, menos do que 10%, esteja associado com aumento da mortalidade. Mas você demoniza a coisa com base numa teoria lá dos anos 60, de que, bom, é porque isso aumenta o colesterol que você deve evitar, porque se aumentar o, o colesterol, coisa. aumentaria o risco. É, é, é curioso isso, porque você já sabe o desfecho. O desfecho concreto já está medido. A gente já sabe que não aumenta a mortalidade. Mas uhum. você ainda manda não comer porque vai aumentar uma substância no sangue, que é o colesterol, e sua preocupação com essa substância é que isso aumentaria a mortalidade. Mas eu repito, a gente já sabe que não aumenta a mortalidade, porque esses estudos já foram feitos. Uhum, tá? uhum. Então, a troco do que nós estamos falando disso. É bizarro, né, Rodrigo? É muito bizarro. Então, relembrando, né, pessoal, por que, que houve esse, esse comitê, se esse reuniu? Porque as diretrizes atuais do Reino Unido já recomendam Restringir as gorduras saturadas. E eles então fizeram um comitê para tentar reavaliar essas diretrizes, o quê? À luz das novas evidências científicas, que mostram que isso aí não tem muito cabimento. 25 e anos depois, 25 se reúne, anos depois. 25 anos depois, pega toda essa literatura e conclui o quê? Que a conclusão é a de 25 coisa. anos atrás estava <risos> certa. Incrível. Tem 25 anos de estudos novos de lá para cá. A gente aqui pincelou, comentou, volte nos episódios anteriores, muitos desses estudos individualmente nós já comentamos, já falamos. Né? Então uh, isso aí uh, se tornou religião, né? não há Totalmente. quantidade de evidências que possa derrubar a fé dos indivíduos.
0: Não, não há. E tem coisas assim que você vê que eles não entendem nada de, de nutrição é realmente uma ideologia. Como sugeriu o azeite de oliva, o azeite de oliva porque todo mundo gosta, todo mundo faz parte da dieta mediterrânea que todo mundo, todos os governos parecem gostar. Mas 14% do azeite de oliva é gordura saturada. 100 gramas de azeite de oliva tem a mesma quantidade de gorduras saturadas que 100 gramas de bacon. Então se a gente for pensar gordura saturada por gordura saturada, é ridículo que a gente chegue a pensar nesse sentido. Todo alimento que tem gordura tem gordura saturada também. Então não faz, é uma dissonância, é um conflito cognitivo que só consegue escapar usando de ideologia. Vai chegar um ponto que você fala assim, Ah, porque Deus não quer que você coma gordura saturada. entendeu? Esse é. vai ser o argumento. Quando tudo não, falhar, é. esse
1: vai ser o argumento. E relembrando, teve. Nós comentamos aí, acho que talvez dois episódios atrás um artigo que também saiu no British Medical Journal e nós até mencionamos que um dos autores era o Dr Mozafarian, que é um sujeito que gosta de um óleo vegetal, ah, mas naquele artigo eles comentam que está tudo errado, que ah, demonizar a gordura saturada não tem base em evidência, acho que são 18 autores de diferentes universidades é. de alto prestígio, ah, e eles estavam dizendo que que importa é a matriz alimentar na qual essa gordura está inserida, coisa que nesse artigo aí que você leu é completamente ignorada. O que, que eles falam? Assim, olha, gordura saturada, que está contido na carne, no bolo, no, no, sabe? É, como se fosse a mesma Coxa coisa. Poxa vida, a matriz alimentar da carne ou do frango é completamente diferente da matriz alimentar do bolo e do biscoito. Né? Então, o problema não é a gordura saturada em si, é, concordo com aquele artigo anterior lá do British, é com a certeza. matriz alimentar na qual está envolvido. Né? A gordura nunca foi problema.
0: Nunca foi problema mas essa ideologia é maluca e tem mais, aguardar uma pausa para parabenizar aqui o Almir, que mandou para gente gente um depoimento, ele falou, ele perdeu 22 quilos e mandou a foto uh. de antes e depois, é, ele falou, o prazer de poder voltar a se sentir bem consigo mesmo, de poder vestir aquela roupa que eu gostava Mas que já não servia É inexplicável Então vamos parabenizar eu Adoro o pessoal que manda fotos antes e depois Muito bacana, muito bacana Ele seguiu o que? Nada, nenhum segredo Seguiu uma alimentação baseada em ciência Ele seguiu alimentação forte Especificamente para emagrecimento Que eu ensino no programa Código Emagrecer de Vez Se você tem interesse, entra aí em CódigoEmagrecerDeVez.com.br Muito legal, Almir A gente sempre fala aqui no caso de sucesso Porque isso motiva outras pessoas também E te faz um lembrete para você que está ouvindo agora também se você ainda não garantiu o seu ingresso para vir ver a gente ao vivo agora no final de setembro em São Paulo Vê o Dr. Soto palestrar, o ver palestrar e outros muitos palestrantes lá espetaculares falando a real sobre estilo de vida saudável, boa forma e saúde. Você precisa estar lá em São Paulo com a gente ao vivo dia 28, 29 de setembro, um final de semana. Pode ser um investimento pequeno aí que pode mudar completamente o curso aí da sua vida e do seu entendimento sobre alimentação. Então entra em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, triboforte.com.br barra ao vivo e veja lá, garante seu ingresso e vem encontrar a gente lá. Em setembro, e nesse evento aí que já está fazendo história. Maravilha, pessoal. Olha só, seguindo então, doutor Souza, essa ideologia maluca, essa nova onda aí de irracionalidade propagando, é, enfim, propagando cada vez mais coisas processadas, como a base alimentação, né? Aquela coisa que a gente falou é, recentemente que. Parece que se tem um consenso no mundo é que coisa processada faz mal para a saúde. né? Só que agora, com essa propagação de vegetarianismo, veganismo, a maioria das coisas que esse pessoal come é processada. Então, peraí, aí, a gente não pode continuar falando mal de processados se a gente quer passar uma ideia de que vegetarianismo e veganismo é uma coisa boa. A gente tem que se decidir. Então, eu imagino que é muito difícil viver com esse tipo de conflito na cabeça. Por isso eu tenho um pouco de, de dó desse pessoal. Mas, enfim, a indústria tenta alimentar a necessidade do mercado. E é igual o que está acontecendo... Bom, a gente começou já com essa maluquice, maluquice de hambúrgueres vegetarianos. Por sinal, eu gravei um vídeo para o YouTube, não foi publicado ainda, onde eu sim fiz o imaginável, comprei o Beyond Burger, comprei o um hambúrguer impossível lá de vegetariano hum. e comprei um hambúrguer de verdade, cozinhei os dois e provei, Doutor Soto, provei os dois. E vou confessar que eu dei duas mordidas naquele Beyond Burger, tá? Ele não é um gosto ruim, obviamente, senão não ia vender, mas claro que... Não é carne, tem um gosto meio artificial, um cheiro extremamente artificial. Mas bastou duas mordidas para eu ficar rotando ele por várias horas depois é, de ter comido. Duas mordidas, joguei fora o resto, obviamente. Mas eu tive que tomar uma pela ciência e fiz esse vídeo que no futuro vai para o YouTube no canal do Emagrecer de Vez. Enfim, hambúrguer já está uma coisa vendida no mercado, é uma coisa comum. Agora o que está começando é o seguinte surfando essa onda de irracionalidade, como eu falei, mais aberrações alimentares continuam surgindo. Né? Agora vez o leite impossível, olha só. É, o próprio nome já diz, é impossível, por que, que eles insistem em tentar criar? Né? O leite impossível, é como publicado em manchete pelo New York Times. O leite possível seria o leite da vaca sem a vaca, que maravilha, né? mas criado ao invés no laboratório, que é uma coisa muito mais natural, né pessoal? Sim. Então a ideia, a ideia é fabricar as mesmas proteínas do leite, principalmente a caseína, né? através do uso de bactérias né? que criam, recriam, mas bactérias geneticamente modificadas com instrução genética de recriar a caseína, ou seja, está em outras palavras escravizando bactérias, né? Eu não sei por que os veganos não, não, não acham que isso é uma, uma má ideia, né? Enfim, só porque a bactéria a gente não vê a olho nu que significa que a gente pode maltratá-las. Hum, esse seria um outro assunto de ideologia, né? Mas que eu, eu acho que eles preferem ignorar. Mas enfim, a ideia principal dessa da indústria e tem duas empresas grandes trabalhando nisso já é tentar recriar, então como falei a caseína para tentar dar uma textura boa ao leite impossível e criar principalmente queijo de laboratório porque segundo eles no artigo o queijo vegano é uma porcaria muito ruim é eu concordo porque não é queijo né pessoal não é queijo então estão nessa onda Dr. Sorte tentar recriar em laboratório queijo e enfim carne que já é feito com Beyond Burger escravizando bactérias para tornar isso possível falando em matriz alimentar eu acho que isso é o oposto de matriz alimentar na é verdade é isolar tudo que a gente pode e tirar completamente de, mudar completamente o conceito de alimento para onde nós estamos caminhando, hein?
1: Nossa, por onde começar? <risos> uh, primeiro, que o, o leite é uma estrutura extremamente complexa, muito, muito complexa. As principais proteínas do leite, sim, são a caseína e o whey. Uh, mas existe um monte de outras proteínas que se especula que tem uma série de efeitos benéficos. Tá? Inclusive, por exemplo, o pessoal que é contra a gordura saturada fica muito perplexo com o fato de que o consumo de laticínios está associado com bons desfechos. Porque, uhum. afinal, os laticínios são os únicos alimentos de origem animal que têm mais gordura saturada do que insaturada. Uhum. Tá? Porque aquilo que o Rodrigo estava falando, quando ele falou do bacon lá, o bacon, por exemplo, tem mais gordura insaturada do que saturada. A carne tem mais gordura insaturada do que saturada, mas os laticínios são uma exceção. Os laticínios, repito, dentre os produtos de origem animal, é o único que tem mais gordura saturada do que insaturada. Não obstante, nos estudos observacionais, esses mesmos que o pessoal adora para falar mal da carne vermelha, o mesmo tipo de estudo observacional mostra que o consumo de laticínios gordos com a gordura saturada está associada com menor risco de diabetes, menor risco de sobrepeso e obesidade. Né? E aí o pessoal fica perplexo, porque na religião deles, na crença deles, a gordura saturada tem que fazer mal, ela obrigatoriamente uhum. tem que fazer mal. Então eles explicam que são essas outras proteínas do leite, lactoferrina e tantas outras, né? que são responsáveis por esses maravilhosos efeitos benéficos. Tá? Provavelmente a gente nunca vai saber exatamente o que, que é responsável, porque a gente não bebe lactoferrina, Exato. a gente bebe <risos> leite, tá certo? Quer é. dizer, que é a coisa inteira, integral, íntegra, na sua matriz alimentar original. Pois bem, tá? uh, eu, eu vou uh, fazer um experimento mental agora. Eu sugeri aí para quem está nos ouvindo. Vamos imaginar o seguinte: que eu resolvesse criar um brócolis de laboratório. Uhum. Né? Então eu vou pegar uh, e eu vou sintetizar com a ajuda de bactérias transgênicas que eu vou ensinar a fabricar celulose, né? eu vou fabricar celulose num tanque, aí eu vou fabricar clorofila em outro tanque. Uh, aí eu vou fabricar vários outros compostos do brócolis, mas eu que vou decidir quais são os principais, porque deve ter uns mil compostos diferentes entre fitonutrientes e coisa assim no brócolis, mas eu vou escolher que o que importa no brócolis é a fibra, caseína, desculpa, uh, celulose, né? o que importa é a clorofila, a coisa verde, uh, e eu vou escolher mais uma meia dúzia. E aí eu posso pegar e depois de muitos milhões gastos... Uh, criar um brócolis completamente de laboratório. Né? E aí você vai perguntar, por que alguém faria isso? Não basta plantar o raio do brócolis, que ele cresce sozinho na terra com sol? Pois é, você acabou de fazer o meu argumento. Não basta pegar e dar capim para a ovelha, que ela vai produzir leite, dar capim uhum. para a vaca, que ela vai produzir leite, e ela vai utilizar somente energia solar, água da chuva, sem água da chuva, porque a vaca que é criada no pasto, que é a praticamente totalidade do gado neste país que nós vivemos. Tá? Então você que escuta propaganda vegana, que assiste o What the Health no, no, no Netflix, aquilo é propaganda dos Estados Unidos. O único país do mundo que realmente sustenta a maior parte da sua pecuária baseada em confinamento, por quê? Porque lá os grãos milho e soja, são subsidiados pelo governo, e a estrutura essa toda do gado em confinamento é subsidiada. Tá? Agora, no resto do mundo, você deixa chover, você bota o gado para comer capim, tá? e ele produz essas coisas. E o que sai dali em termos de uh, uh, subprodutos, é a urina do gado, que, vai, que é a água essa da chuva que está retornando para o solo, tá? juntamente com o nitrogênio que está fertilizando o solo, Juntamente com as fezes do gado que está fertilizando o solo e recompondo esse solo, fixando carbono no solo. Ah, e o CO2 e o metano que o gado coloca para fora? Bem, eles voltam. O, o, o metano é um, é um gás que permanece poucos anos na atmosfera e depois ele acaba sendo convertido e volta para CO2, volta para o solo. E o CO2 que o gado libera, é o CO2 que... Foi, eu, eu sei que a gente é repetitivo, mas tem que repetir, Rodrigo. É <risos> Sim, o CO2 filho. que foi produzido porque ele comeu o capim. E esse CO2 ele vai ser captado pelo capim que era alto e agora está baixo, tá certo? O capim era alto, aí o gado foi lá e comeu, agora ele ficou um capim baixinho. Esse capim vai pegar a água da chuva e o sol e o CO2, esse do ar que veio da vaca... Tá? e virar capim de novo, tá certo? O CO2 vira o próximo capim que vai ser comido na próxima estação. Isso é um ciclo, isso não é um CO2 novo. O CO2... Uh, uh, vamos voltar, assim, para cosmologia. Tá? No, in, no início, no Big Bang, tá? existia só hidrogênio e um pouco de hélio. Tá? Aí surgiram as primeiras, primeiras gerações de estrelas. Tá? Essas é. estrelas elas vão fazendo fusão no seu núcleo e gerando elementos mais pesados, tá? Uh, aí esses elementos pesados retornam para a galáxia tá? à medida que essas estrelas chegam ao seu fim. E aí tem umas que são muito grandes, são supernovas, quando elas explodem eles geram esses outros 92 elementos da tabela periódica. Tá? Esse é o único momento em que o carbono e o oxigênio foi criado. Okay? Uhum. Esse que está na Terra ele não é criado mais, ele só é reciclado, não, não surge carbono novo, pessoal. Tá? Uhum. o carbono que tem na Terra foi criado bilhões de anos atrás no núcleo de alguma estrela que explodiu. E agora o carbono que tem é o que tem. Bom, é fato que tem carbono sequestrado lá em camadas geológicas do solo que foram deixados lá na forma de carvão e petróleo uh, por uh, plantas e animais que viveram aí 200 milhões de anos atrás. Tá? Bom, esse aí, quando você pega e tira do solo e queima, ah, aí você bota carbono novo na atmosfera, novo no sentido de que ele já estava na Terra, mas estava escondido, estava sequestrado. Se o homem não fosse tirar ele de lá, ele não ia sair sozinho. Ah, não é o caso da vaca e da grama. A vaca e a grama reciclam o mesmo carbono desde que o mundo é mundo e muito antes do homem existir. Ah, agora, se eu quisesse criar leite de laboratório, eu precisaria aquecer grandes, gigantescos... Uh, uh, containers com milhões e milhões de litros de meio de cultura para cultivar bactérias transgênicas, porque olha só, Rodrigo, o pessoal uhum. é contra transgênico, tem medo de transgênico, mas quando Sim. o transgênico é para fazer leite vegano, aí, a, 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 aí, ele, aí não tem problema. Aí ele aí o transgênico é bom. Tá? Uhum. Então você tem bactérias transgênicas que a engenharia genética vai fazer com que a bactéria produza leite, caseína da leite do leite vaca. Tá? E aí você vai estar tá usando que tipo de energia para aquecer esses gigantescos containers? Vai vir de onde essa energia? Eu aposto que parte dela vai ser dos combustíveis fósseis. Ou seja, aí você vai estar tá largando carbono que realmente estava quilômetros abaixo do solo. A vaca ela não vai. A vaca não fura poço de petróleo. A tá? O carbono que a vaca larga na atmosfera é o carbono do capim, e o carbono foi da atmosfera para o capim, e aí ele vai voltar para a atmosfera e o capim vai pegar ele de novo, isso é assim, a ecologia do colégio, básica. pessoal, mas assim, é. do colégio. É. É. Exato, então exato. Uh, é, 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 é um pouco exasperante, sabe? é, é, é que quando você fala assim: ah, vou criar um brócolis de laboratório aí a pessoa vê, claro, é muito bizarro. quem faria isso? para que gastar toda essa energia e insumos e depois todo o lixo gerado pelos meios de, de cultura que tu usou para gerar aquelas células e que vai ter que ir para onde? para os oceanos? para um lixão? onde é que vai botar? Né? Aí você pensa assim: Pô, basta, sei lá, plantar sementes do, da planta e elas vão crescer, vão germinar com a água da chuva e com o sol. Né? Uhum.
0: Ah, pois é,
1: então tá. O mesmo vale para o leite. Né? Você tem formas bem mais simples de produzir o leite, basta dar capim para os bichinhos
0: com certeza, com certeza eu acho interessante toda vez que a gente coloca as coisas em perspectiva a gente percebe rapidamente quão ridícula muitas coisas que a gente acha que são tecnológicas, na verdade são então eu incentivo que as pessoas façam o tipo mesmo tipo de análise voltando aos fundamentos a base das coisas, isso traz uma sobriedade muito boa, que serve como um argumento que sempre vai funcionar né, quando, você, é, quando alguém te propõe uma coisa maluca como essa de criar é, em laboratório, na é verdade pessoal então sempre se mantenha é, com as raízes no chão, eu acho que é uma ótima ideia, mantendo em mente os fundamentos, a base de tudo, o funcionamento básico da natureza, isso sempre vai ajudar você a se reguiar, digamos assim, o pensamento e enfim, é, botar uma luz na, na direção correta, se seguir em frente né? é, Doutor Soto, o que, que você degustou ontem na, na, sua primeira, na sua maior refeição ou no café da manhã, se você comeu café da manhã hoje, enfim
1: Ah, então ontem Uh, de noite, na verdade eu fiz assim, é, é aquela coisa às vezes a gente não tem assim nem, nem saco, nem tem nada na geladeira melhor pra comer, então eu peguei uns queijinhos fatiados peguei salame fatiado e fiz uh -huh. como se fosse um, um sanduichinho né, do salame dentro da fatia de queijo né, uh -huh. e comi alguns daqueles ali, aquilo tava uma delícia e foi aquilo que eu jantei, digamos assim porque cada vez mais eu janto menos cada uhum, é, vez mais a, a, a deixa para mim a, a, a refeição principal se tornou o almoço o almoço hein? então Legal. é uma das vantagens da, da gente não estar tá sempre com fome né é que a gente não precisa fazer uma refeição formal três vezes por dia né é verdade mais prático com não, certeza é, é, assim eu, eu às vezes escuto mesmo assim em consultórios pessoas dizendo pois é mas e o que que eu vou comer e tal e o trabalho que dá fazer a comida de verdade porque se fosse uma coisa pronta <risos> era mais eu digo assim tá mas você já pensou na possibilidade de que adotando um estilo de vida alimentar diferente você não precisa ter você pode ter menos trabalho que você não precisa fazer por exemplo uma janta que tenha arroz feijão salada mais uma carne né? e tal, daqui a pouco você janta um petisquinho de noite, porque você está bem alimentado do almoço, né não está mortifome
0: sim então, com certeza, eu fico com dó, às vezes vê vídeos de enfim, não querendo de propósito pegar em veganos Mas já que você falou dessa questão Se você vê esses vídeos de o que eu como no dia De, de vegano você vê que basicamente Cada refeição é um composto de 10 ingredientes e Processados, refinados Ou no blender, ou com molhos Ou com ou cozido de formas diferentes Enfim, dá um trabalho desgramado Não só cada refeição Como você tem que fazer também várias refeições é, No dia, uma quantidade muito maior que, que nós fazemos Então dá um trabalho, eu acho, extra E comer comida de verdade, na minha opinião, também É que é o que dá menos trabalho. Tem jeito muito preguiçoso de fazer e funciona. Ontem à noite, por exemplo, eu peguei um camarãozinho congelado, fiz na frigideira com manteiga rápido e depois uns carré de de carneiro junto foi muito rápido é um ingrediente digamos camarão coloquei um pouco de manteiga só para não grudar tá fazendo no grill sem manteiga também e sal é muito fácil muito preguiçoso rapidamente você tem uma refeição completa nutricionalmente falando e vai te manter saciado por muito mais tempo vai requerer muito menos refeições durante o dia muito menos trabalho muito menos atenção é, com com alimentação então com certeza praticidade sem a menor dúvida maravilha olha só Pessoal, siga a gente no Instagram lá, siga lá, o Dr. Souto, no JC Solto, é, Me siga lá no Rodrigo Polesso, tudo junto, e também a ablc.org.br. A gente mantém esse círculo positivo aí em frente e continue praticando e fortalecendo os músculos do ceticismo inteligente, pessoal. E como você está vendo, a gente vai ter mais essas bailelas chegando aí dia a dia para a gente. E quanto mais nós nos protegermos, melhor... Quanto mais a gente incentivar as pessoas a serem céticas e voltarem a analisar o fundamento das coisas, menos pessoas vão cair nessas armadilhas que estão tentando colocar para a gente ainda, né, pessoal. E quem ganha com isso é a nossa saúde. Bom, doutor Soto, obrigado então aí pela, por isso mais esse podcast e a gente se fala no próximo, com certeza.
1: Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.